0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，记得黄医师在之前呢，大概是三月二十七号的 Podcast 里面有一集是呃制作的是《牺牲格调的爱情》。那我们今天看到《牺牲格调的爱情》的这个女主角呢，她有一则是在《苹果日报》里面的新闻，不晓得大家有没有看到？她是标题是独家。所以大家可能没看到，因为其他的新闻是不能够呃报这个苹果的这个转载苹果的这个案件了哈。不过呃，好像我们可以讨论，<笑>他是这样的独家，大家可以去看一下。歪女认罪，然后锻炼丁允公又被分手，就是说，他在这个跟丁允公发生那样子事件之后呢，其实后来是有一个交往的男朋友叫做 L 君，但是呢。嗯，一开始认识之后，后来觉得很不错，两个人就在大安区的高级的住宅区同居。同居之后，开始就是说会有一些问题摩擦嘛，呃，然后她的男朋友就发现说，哎 ，Y 女常常用一些比较大情绪反应的事情在处理问题，好，可能就是造成说，诶，他后来想要结束恋情的时候呢，他也不愿意。分手，那不想分手的话，就是用这个以死相逼啦，甚至就是一人分饰二角，一人分饰两角，谎称怀孕流产，要逼男方回头。然后男生呢，铁了心不回头。其实我觉得男生跟女生都是一样，如果铁了心不回头，就是不回头，就是大家不要做太多。但是这个可能要相当的，就是说旁人的一个劝阻，还有自己突然。想通了才有可能，不然就是想要挽回感情的人，确实是有时候是积极的想挽回感情，甚至到不择手段。那所以呢，这个歪女哦，就是她就其实就是比较不择手段。她竟然呢有带这个鼠匠，然后去他们这个男朋友的这个租处，然后偷走了九十件物品，遭台北地检署起诉，后来是达成认罪协商。台北地院呢，依照加重窃盗罪判这个歪女六个月的徒刑，可以缓期缓刑两年。基本上，我如印象中没错，就是说，如果判刑、缓刑，这些都是，诶，其实也是算蛮，就是蛮蛮这个罪证确凿的事情，才有办法这样子判。而且判六个月，我觉得算在现在法律里面是算蛮重的。然后这件案子呢，就是说他拿走了什么呢？拿走包括这个男朋友的银行的文件、保险单、提款卡、护照，甚至是连私人的生活用品，跟这个比如说像是呃润滑液啦、用过的保险套、空盒子，这是要干嘛纪念用嘛，甚至是环岛时，好机车被拍到的超速照片等等，通通都当然对女生来讲一定是拿走，但实际上就是被认定是偷走，因为你没有经过人家同意就进去她的这个房子里面。呃，然后呢，就是不断的就说自己要去自杀啦，哈，或者是说有怀了小孩子要流产等等，然后要逼这个她的这个 L 君，好，就是她的男朋友出面，但是呢，就是没办法，她这个男朋友其实已经受不了她这样子比较没有办法掌控的个性，所以决定就是说，哎，他就是提告，哈，提告这个他这个女朋友。那在开庭的时候，就是说这个歪女呢语无伦次，边啜泣边告诉检察官说：“我们又没有分手，只是去男朋友家整理东西，有怎么样吗？”所以到这边为止呢，我觉得我在那个前面的 podcast 里面就讲到说，如果你这个女生或者是男生也是一样，当你为了爱情可以变得没有格调的时候，所有的人就会觉得你没有格调。那有没有格调在人生中重重大不重大呢？好像这个歪女的这个父亲后来呢，还要再帮这个女女儿就是缓家说：“哎呀，这个女儿就是这个怎么会变这样？这、就是交了这个男朋友之后变这样。”我想他爸爸也很心痛。但是在整个这个成长的过程中，有时候你会觉得，嗯、呃，很好奇为什么为什么会会。一个人想要得到另外一个东西，会到不择手段。所以我一直提醒大家，就是说，我们不要去太强制压抑女生的，就是购物欲。我觉得购物欲，你一定要去知道这件事情。当你有在购物、有在逛街的时候，你会有一些经验，比如说店员就会跟你讲说，这个量很少，哦，要赶快做决定，或者是说。嗯，这个是最后一件哦，最后一个 size 咯，很适合你。当你在犹豫的时候，它就是一直这样鼓吹你，或者是说这个是限量。但是黄医师购物这么多年的经验呢，就是你一定会经过被迷惘的时候，就是说啊，他说是限量，我们一定要赶快抢。好，这是限量的年度的项链啊。VCA 有常常会每每年都会有一个年度限定的项链嘛。或者是衣服更长长啦，这个进来没有很多件，或是这个包包等等。但我后来有个心得，就是说，像黄医师曾经也就是会冲去买爱马仕包包的人，我后来有个心得是，你真的要买，然后你买过有经验之后，你要知道，就是好的作品。这黄医师讲了很多次，好的作品会不断的出现，真的。那后活到我这把年纪的时候，我再回过头去想，到底有什么是？就是因想要买，当时很想要买而没买到的，然后今天还念念不忘那个作品、那个东西的呢？那个不管是珠宝了，还是衣服，还是包包呢？想不起来，完全没有。所以而反而是说，这个去年很想买的东西，把它丢在那边没有买，今年好像觉得对啊，没有买也可以，或者是甚至是有些东西是你买了。诶，然后其实你使用的次数可能实际上很少，你还真的是不如希望说啊，当时呢，还不如把这个钱就是存下来，没有花掉，都会有这样子的购物经验。所以有时候女生你说男生需要很多的交往的经验才能够去判断怎么样相处嘛，你可能要说，哎呦，他的经验值不够什么？所以有时候跟人的这个交往，不管是交男朋友跟女朋友，其实是展现。你的人生的价值观，所以如果说你的人生的价值观可以经过购物这个程序，你知道说好的作品会不断的在出现，你比较有机会去，我觉得有机会去挣脱，就是啊，投入一份感情，然后突然不如意，对方说要走，可是你想要挽回，嗯、呃，可是挽回不了的时候，你采取一些手段，手段太激烈。甚至到是误入歧途的人有嘛？你再再进一个程度，就是危险情人，对不对？可能限制人家的这个自由，或者是造成伤害。那比较轻的还就是这样。可你竟然说跑去男朋友的家里把东西通通偷走？你觉得你是女朋友，可是实际上这个根本没有法律的概念，就算是女朋友也不能够跑到人家家里未经同意把东西都搬走。所以你以恋爱为一个幌子，你觉得恋爱很伟大，它像一个金钟罩这样罩住你。可是其实你并不是在演三生三世十里桃花那年，你不是在那边哎就把人家怎么样呢？封就是把它封住，对不对？不是这样子，所以可能大家在这个谈感情的时候呢，要非常的去，我觉得还是要坚持，就是说你要做一个怎么样的人，然后那个人有好到，就是你需要变成这样吗？当你为了那个男生，不管是丁云公也好，还是后来的 L 君，然后你说你变成这样是因为因为男人的时候，你一个的时候你还勉强这样说，你第二个、第三个的时候。大家会说，是你、你、你这个人的本质就是有问题的，一定会这样讲。你顶多犯一次错误、两次做。可是你如果是接二连三的话，那就是表示你生活的立论、你的主心，就是一个很容易偏掉的人。那在这边的话呢，因为我觉得，我个人呢，虽然就是不赞许，没有办法赞许歪女的行为，我早就说过了。当在哇哇哇录那一集的时候，就是。就黄医师总是在那个尖峰浪头上，那没办法，因为尖峰浪头上人家就找我去讨论这个事情了。我那个时候就有说，丁允恭虽然说是我们完全没办法接受那样子，就是板上钉钉的渣男，没有什么好要讨论他的然后就如果他长帅一点的话，我还愿意讨论他，但是就是板上钉钉的一个渣男的事情。那可是我那个时候记得，就是在哇哇的时候，我也率先就已经提出了。我说这个女生就是要检讨你。如果说堕第一次胎，我勉强就是，我觉得女生哦，年纪轻的时候，你以为这个老老老公哦，你把这个男朋友当老公还是怎么样？你想不清楚，然后你并不知道自己的身体随随便便的怀孕然后拿掉是一种危害，你可能没有那个知识。我的意思是，我很接受，嗯、呃，一般的这个女性，或者是说一般不是医疗工作者，她对于。就是像我们那个艺术家朋友讲了，你你跟他讲什么，他都只要是医学名词，比如说心肌梗塞，然后他就是像一个名词一样飘过去，他不会有任何的感受。所以当我们在讲说，哎呀姐，这个要好好的避孕，要要好好的算月经周期，根本根本很多人是不会算月经周期的，然后就会是这样飘过去，他没有印象，所以他第一次很可能受伤。但是就是说，女生竟然把这个当成是。不当一回事，用自己的身体的受伤去要挟别人，然后第二次、第三次，然后认为自己的受伤要得到很多人的同情。可是这个前提是建立在你没有好好的保护自己。然后我记得那个时候呢，就是有一股风潮嘛，说就是检讨受害者，我就说大家不应该检讨受害者。然后，嗯，当然是没有说我啦，但是其他的人在说的时候就有被。就有被这个声音就有提出来说，所以我有注意到就是，就说啊，为什么女生还是去检讨女生？有时候不是这样子的问题，而是正因为是女生，所以希望她要好。可是有时候好呢，这个真的是忠言逆耳，这个话真的就是这样。就是、说男生他没有值得，他没有贵重，他没有好到你需要糟蹋你好好的一个人一个人生去这样子得到他。我认为没有没有这样子的人的存在，因为如果你自己变得不好的时候，对方再怎么好，其实就是没有缘分，呵呵一定是这样子。好，所以在这边这个立场，我不会是，就是我我可能不会觉得可怜，或者是嘲笑，或者是愤怒，就是我很觉得很万喜，一个女生，我觉得长得也蛮好看的。然后呢？你看，又能够做到记者的专业。虽然说现在很多人都批评记者，好像没有什么没有什么能力，或者是说没有什么采访的功力，还是怎么样？但我总觉得这件事情呢，也是要归咎于体制，然后要归咎于就是民众的口味，这些都都逃不了。比如说，为什么要去报网红的新闻？那可能大家在看媒体圈在没落。然后网红圈在崛起，大家会看很多 YouTube 影片。然后，比如说黄医师比较特别的是，我其实不看 YouTube 影片，但是如果人家传给我，就是、说觉得推荐我去看的，那我也会去看。所以，当媒体认为说，哎 ，YouTube 开始是一个主流，是一个呃媒体的时候，可能也都会去。报这些网红的说法，或者是网红的意见，或者是网红在做什么，嗯，所以大家就会忽略掉。当你常常在做这样的事情，只是在 copy 人家说什么的时候，你自己不太容易去衍生出自己的看法。我个人认为呢，其实大家可能要不断的去锻炼自己的想法是什么，以后才不会人云亦云。可是我们就看到说啊，现在的媒体圈的倾向大概就是这样，因为网红热门嘛，热门的意思，你说一个人平白无故怎么会被百万追踪呢？那就是很多人想看，所以那媒体圈想要活下去，想要不被这个时代淘汰掉，他可能也觉得一定要跟网红搭上线，接上边报道他们相关的，也许民众才会有兴趣。对，不过就是。那我我们看了很多网红的新闻，当然有很多好的网红的存在，比如说，嗯、呃，之前的话是不是视网膜？但视网膜好像不能说单纯是是一个一个一个网红吧，也就是说，我们说是就是自媒体了哈。比如说视网膜啦，还是什么伯恩夜夜秀吗？哎，到底是什么秀？我也忘记，因为我就看过一两集，但是看过一两集之后非常 impressive， 觉得很好。还有就是。不是百灵鸟，是百灵果，对不对？好，就是就有好的节目，如果人家知道推荐给我的话，我就会看。然后我们就知道说，哎，确实为什么会网红会兴起，是因为他能够提供他那个世代那个独到的见解。那跟你看媒体的时候又不太一样，媒体是有。就是可能 CNN 在控管吧，有些话能讲，有些话不能讲。然后这个媒体的背后是不是有可能有政党的影响？所以你在某一些媒体里面永远听不到另外一种声音，或者是另外一种声音是很被压抑的。那你看自媒体就会就没有这样子的心情嘛？比如说黄医师同样在 p a r 不黄医师在哪里讲戏都是一样，只是问题是有会不会被消音而已。那在如果是在自媒体的话。你比较不会被自己消音嘛，对吧？黄医师连简接都不会，对不对？嗯、那比较有趣的就是我自己的话，还看过就是那几个网红，是比如说是银座妈，不是银座妈妈桑，反正就是哪哪里的妈妈桑，是黄律师传给我看的。然后他的内容呢，就是非常的，嗯，其实他还蛮有名的，然后蛮受欢迎的，还会上节目。哦，就是上，比如说什么什么某某电视台的节目，然后他自己的直播的这个 YouTube 频道，就是会有，比如说一天花掉五百万台币，然后去买了什么什么什么牌子的衣服，然后你看他这个牌子呢，他会告诉你一件洋装这样多少钱，然后这个包包多少钱，然后一天就花掉五百万。那我觉得我看这个影片的好处是。其实哈，如果你不要保持这个嫉妒的心理，因为你不太容易去嫉嫉妒这个妈妈桑，因为他你会知道说他赚赚钱其实是蛮蛮辛苦的，蛮陪笑、蛮喝酒的。所以、这个，一个你看妈妈想去买这些东西，跟看千金小姐去买这些东西，你生出来的嫉妒感几乎是对比的话，非常的。有明显的差异。你如果去看千金女，哈，你不知道她在做什么工作，然后她就突然告诉你说买这个一大堆珠宝，你其实你内心会蛮狐疑的，然后会觉得人生怎么会差这么多？可是如果你是看，呃，我如果是我自己的话，我自己看这个妈妈想的话，就说，哦，她工她的工作是赚钱很快。所以他也可以花钱很快，那重点是他还蛮愿意就是分享的，然后他觉得他自己还蛮堂堂正正的，因为有一些妈妈想，他可能就是经营，他可能都退退役了，结婚了，然后他会很开心的告诉你说：“你看，我今天花五百万台币，然后我都没有用我老公的钱。”这就是他自自己的那个价值观的展现，然后我觉得也也未尝不可。然后你看，如果是。用这样子的一个女性的态度对照歪语的话，你就会觉得还是妈妈嗓比较好啊。必就是我不需要，我不需要装成乖乖女的样子，然后去跟男生讲说，你看都是你害我怀孕，然后我要去堕胎，然后你要给我钱，如果你不给我钱就怎样怎样怎样。那妈妈嗓的话就是。我觉得就是，当然，天生的条件没有很好。这个条件没有很好的意思，不是说他丑或者是怎么样，或者就是人是有一些出身或者是教育或者是等等的一些打击的问题。那没关系，有这个打击呢，他还是啊、呃、没有放弃自己，好好的去赚钱。从他这个，我觉得妈妈长也是一种专业，好，然后就去赚钱。那赚钱之后就好好的花钱，大概也就是这样。嗯、呃，然后或者是有一些影片，当然有一些影片也虽然说它不是妈妈桑，然后她可能也呃很认真的，比如说可能是上班族，在日本的这个 YouTube 频道很多是美妆的，因为日本人很会化妆。那韩语我是听不懂，所以我是看日语的这个女生的化妆频道，然后她就很认真的介绍这个她的买的这个化妆品，然后这个要怎么用。那对于黄医师来讲，就是他就是一件非常新奇的事情，因为什么样的化妆品给我画出来，我画出来都是一样的，因为我好像就是没有那个天分，或者是说没有这个心，当然能做到的是这样，但是他让我知道说啊，不同的这个这个哎专业呢，事实上很会做的跟我们。就是门外汉，就是结果是同样的产品，结果就是不一样，所以你更会去敬重那种，哎，他是有他自己对生活上坚持的人。我觉得这边会蛮有意思的，所以这个就是看 YouTube 的意思。然后我自己的话是，呃，一定会看珠穆的频道。那珠穆的频道的话，就是其实也是用听日文嘛。好，那朱木因为他年纪比较大了，他牙齿，你知道老人家牙齿就咬合是比较不不那么 OK， 但是还是可以练习听，就是我会练习听标准的日文，然后也有练习听老人在讲的这个日文也都听，然后重点是其实朱木算是一个蛮特别的，是摔角选手，然后又是政治家，他常常会有一些思想上的不同启发。好，所以我想这个就是 YouTube 的很多好的这个价值。只是说，我们今天确实也都看到一些，就是说我常常看新闻，我都说这个网红我不认识，可是怎么就会闹出这样子的新闻？而且那种新闻往往是感觉就是不不没有负后果，然后不择手段，然后做出一些行为之后呢，再来道歉，说自己很愚蠢。你都不晓得为什么这样子的人会变成网红，这样有什么好追随的？比如说一个满口。都是谎言的人，<笑>然后就是根据网友的说法，就是哎呦，那个 IG 呢，很多照片也都是造假，所以你看，我说常常造假，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。一个人的这个态度呢，他的会决定他的这个人生的命运跟个性。如果你的态度常常是随便的，觉得说“哎，没关系啦，这个骗一下就无伤大雅”，你会发现这种习惯会累积。所以我们就有看到新闻说，一个网网红他竟然可以去下载那个捐款单，然后把他这个你就要做一做啦，贴一贴，然后就变成是他有捐款一百五十万这样子的事情，也可以就是。做一个题材，好，所以我想这个就是说，大家在看 YouTube 的时候，其实一定是找那个让自己可以放松的影片，然后或者是让自己像我我个人是这样，比如说最好要能够开眼界。那所以我自己也蛮常去看，不是也不是说蛮常，大概就是一个月看个一两次，因为通常是黄律师传来，好，比如说可能。嗯，可能也有什么 Stacy 的频道啦，可能会介绍一下这个买的精品啦，哈，或者是对我大概印象中就是这样，然后你就是会有一些呃，看看人家的心得啦，跟你的心得是不是有什么相似的啦，还是什么不一样的？我觉得这个都还不错。哦，所以大家在可能追的那个 YouTube 频道里面，因为 YouTube 这个事情哈，就像 FB 一样，你说有这个徐清吉，就徐乔治，就林美美，是伪装成黄医师的粉砖也是可以在用，然后用的就是说也，也就检举也不知道他下来的没，好像也还没下来，然后就有粉丝跟黄医师讲说，你要去申请那个蓝蓝标签，然后怎么样才可以不被仿冒？我说，其实因为以粉粉砖人数只要达到三万以上，他都会叫你申请 FB， 都会叫你申请蓝标签。可是那个时候我就有发现说，他蓝标签的申请竟然还要叫我回传身份证，还要怎么样？那我觉得这已经严重侵犯到我个人隐私了。我不知道我这个这个个资这个从网络上出去，对方是谁？难道我们知道 FB 是谁负责的吗？台湾 FB 是谁在工作吗？我们都不知道。然后我就这样子传我的这个资讯出去，我觉得是一件很大的漏洞啊、哦，所以我就没有去申请这个蓝色徽章和蓝色标签。那所以可能这个林妹妹这个事情，就我们就处理起来就是很很不利。然后如果说她的网址其实是在境外的话，根本也就就是你你也很难进，有什么报警啦、警察那么去追。因为他这个都是已经是，所以他才会很嚣张啦。那只是说，那我个人就会觉得是说，其实你你去看这个东西，你要不要去追，其实是很凭你自己喜好的。所以喜欢黄医师的嘛，就会追到我这个频道嘛。那如果你喜欢的就是林美美那个样式的那种，可是我都会常常觉得里面就是。乱无章法，然后在面一直骂脏话，一直批评。我想人生呢，真的就是如同前面所说的，你多活一天就是少一天。那你可以决定，你这一天要接触怎么样的人事物。哦，所以你可以决定，好像我的粉砖的话，我们不敢说认真经营，但是至少就是我想要怎么做就怎么做。我不会像别人说，哎呦，看随便，不管是说好、说我好的，说我坏的，通通给他按赞，那就表示你没看嘛。但我看了之后，我才会有反馈，然后才会有反思，然后才会印到我脑海里。我觉得这样子，大家也才有留言的必要性。嗯，好，那今天呢，就是一次性的这个发表所有的感言。事实上呢，就是说我就是一直都被黄黄律师发来文章的轰炸。他最近一直发的就是那个什么中立题呀、啊，然后五十岁呀、啊，然后吃什么怎么，然后后来，然后点进去文章全部都是，比如说李子四十七岁，然后看起来怎么样，然后李子说女生只要看起来少六岁就不错咯。然后莫文蔚啊四十九岁，他说你这样可以说我四十九岁吗？你知道标题都是这样，那我觉得这个。也蛮有趣的，就是说，如果是在以前的我的话，比如说，假设是三十岁以前的我，可能我那时候的我记得印象是，会对这样子的议题呢非常有兴趣，会知道说，哦，他们就是要吃什么，要做什么，所以才可以保持年轻。但是后来，现在这个四十岁的我，我发现我我对这个没有什么兴趣了。那我后来就去想是为什么，所以我，我我个人是这样看的，就是。嗯，我觉得人的这个条件还有人的喜好是会变的。然后，因为你的精力很有限，比如说你可不可以像中立体那样子呢？可以早上就是这些东西，然后就去健身房两个小时，然后再回来，然后再什么睡觉前再做个什么瑜伽十分钟，你可以的。但前提是你的配备环境也是要中立体的配备嘛。你是不是要有一个年轻的老公？然后他三个小孩是不是都大了？然后你你当然就，而且你不愁钱，那你就可以去做这些，就是身体的管理。因为如果你处在那个状态，你你没有什么其他事情做的话，你去健身去怎么样？你你把自己的时间塞满，其实也才会就是不空着，才会觉得说哇，我有在做事。但我们一般的女生并不是处在这个状态，我们一般的女生。最重要，而且我觉得主要占据很大的心力，还是呃工作跟婚姻。就说女生是不是有可能一回到家，都不要管小孩，不要管老公要吃什么，然后就说我要去运动了，很难嘛？但会你会被骂惨了。纵使你想要这样，你你也做不到。所以其实女生，你走在街上，你你放眼望过去，我觉得你不用去。觉得说我我的发型是糟的，黄医师的发型 always 是糟的，而且我还蛮坦然的接受。你看所有其他的这个来宾或者怎么样，其实我我觉得他们发型都还挺好的，他们私底下发型就不错，并不是说到台台面上才弄弄弄得比较好。就说你有余力的点，就是每一个人都不一样，他们可能会在。就是要求自己的身材，还有要求自己的呃外貌上，其实是相对于我是有余力的，但我也不会就是因此就觉得说觉得很有压力。然后我就去想哈，因为我也曾经就是想说，哎呦，就是要上电视的话，好歹要这个对观众负责，是不是应该要看起来好一点？好，所以就是要很努力的，比如说可能要是不是要努力的减肥呀、啊，还是怎么样？那后,后来发现，其实不管我们是不是有减肥，啊脸看起来是很大。然后也不是说我变漂亮了，人家就会找我去嘛。所以我并不是属于那个类型，就很快就会确认。所以有时候我觉得女生，你在很如果你觉得压力跟变瘦这件事情对你是一个很大的，嗯、呃，就是生活上的阻碍的时候，你要想一下，到底这件事情对你来说是不是有。绝对的获利性跟必要性，像我是这样看，比如说像人当然是瘦一点，穿衣服就好一点，然后健康一点。但是有没有必要瘦到就是说很肥，身上一块肥油都没有，然后肚子是很平坦，跟忍者龟一样？那我就会觉得，如果要达到这样子的话，所需要付出的努力跟时间，必须要跟我得到的获利性是有相等的，那我觉得才值得去做。所以后来我可能会觉得说，啊，这样子比较起来，花的时间跟体力的这个支出啊，可能就是我们获利不是那么高。但是哈，我也要提醒，就是以我的这个经验上来讲，我觉得女明星的生活方式就是，你只要她提出六点，你可以做到一点，你就不错了。比如说每天喝五百 CC 的白开水，或者是温开水。其实增加那个代谢，然后水是对自己好的。你通常都是喝的不够，嗯、你这点做到了，其实不错。或者是说，那个女明星说一定要防晒后、哦，那你这个夏天就是把防晒乳好好的涂上去，我觉得这样子也是很够的。人哦，就是很怕说哈，跟你讲十点，然后你十点都没有做到，然后你就觉得哎呦很有罪恶感，觉得自己很差，然后看到自己的身材确实也没有人家好，然后又觉得。为什么人家都可以，自己都不可以？所以大概要开始去释放出这种就是压力，就是说你的人生到底你的这个追求是什么？我觉得只要知道说，嗯，运动可以让你觉得比较有精神，在处理一切。比如说你，你很难保证说哪哪一天你不会遇到歹徒，哎，你总是要跑嘛，你的脚要有力气啊，或者说你手臂只要有点力气，要打他一拳，至少。要有这样子的意识，或者是说，你说突然来一个嗯灾害，比如说交通的意外，像我们最近看到的是交通意外，真的有时候你那个临场的反应啊，是跟你的肌力、肌肉的力量，还有你那个精神的这种反应，你平常还是要有一个运动。我觉得这个才是说让你保持体力，然后保持肌肌变的这种激动的变化、变动性，这一点是比较值得，就是说我们应该要。去注意的，而且有运动的话、哦，哈，比较不容易生气。运动产生 endorphin， and endorphin makes you happy。这个就是我们《金发尤物》里面 Legally Blonde <笑>瑞斯·维斯朋的女主角说的，我觉得很正确。就是我看那那,那一档这个瑞斯瑞斯·维斯朋主演的《金发尤物》，还要买 DVD， 好，就觉得嗯，就是这样。觉得运动呢，就是会产生 endorphin。Endorphin makes you happy， 对啊，好，所以大家试试看，你每天呢都会看到不同的这个新闻，然后去想一想，呃，那就分析分析，不要让这个太多人的这个涌入的意见成为你的 Low g 你只要截取其中一两个来用，你的人生就会不一样啦。好，谢谢大家，拜拜。